0: Muchos cristianos hoy van al libro de hechos para encontrar pautas acerca de cómo una iglesia debe funcionar y desarrollarse. La verdad es que podemos encontrar un mejor modelo en la carta a los filipenses. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, comenzará la exposición de la carta de Pablo a los creyentes filipenses. En esta primera serie de mensajes veremos por qué la iglesia en Filipos era un modelo a seguir en el primer siglo y por qué continúa siendo un modelo para nosotros hoy.
1: Recuerdo una de las primeras veces que prediqué siendo un estudiante de primer año en el Instituto Bíblico. Estaba viajando con un amigo que hacía conciertos de música sacra en diferentes iglesias los sábados por la noche, y una de estas iglesias le preguntó si podía predicar al siguiente domingo por la mañana. Y él, como no quería, le sugirió que yo podía tomar esa responsabilidad en su lugar. Y lo hice. No me acuerdo el nombre de la iglesia, pero sí me acuerdo bien de lo mal que salió todo. Obviamente no servía para predicar. Pero no me importaba, porque mi objetivo era ser profesor de historia. Recuerdo cómo esta pequeña congregación estaba allí sentada, escuchando, entre confundida y desconcertada... Era dolorosamente obvio para ellos que yo no era un predicador. Todavía puedo acordarme que fui a ver a mi amigo después de la reunión y le dije, hijo, eso salió horrible». De repente noté que un hombre se nos acercó. El salón para ese entonces estaba casi vacío. Este hombre tenía unos cuarenta años... Estaba vestido de traje y se veía bastante agradable. Me saludó y me dijo algo que no me puedo acordar, pero tenía que ver con su apreciación de la predicación, lo cual me sorprendió. Luego me miró directamente a los ojos y en una voz baja me dijo algo que aún puedo recordar hoy, treinta y cinco años más tarde. Él me dijo, Quiero que sepas que voy a estar orando por ti todos los días por el resto de mi vida. Se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera supe su nombre. Nunca lo volví a ver. Me he preguntado a veces si seguirá con vida. Quizás usted ha tenido a alguien que oraba por usted. Alguien que ya partió a la presencia del Señor y usted sintió una doble pérdida cuando esto pasó. Porque sabía que ahora una persona menos menciona su nombre y sus necesidades a Dios en oración. Mi suegra era una de esas personas. Ahora ella está con el Señor. Y si ella decía que iba a orar por alguien o por algo, ella lo hacía. Mi abuela era otra una misionera viuda por varias décadas. Todavía me acuerdo cuando me quedaba a dormir en su remolque cuando era niño. Me acuerdo que cuando la iba a visitar, ella me dejaba tomar café, lo cual era bastante especial para un niño de siete años. Y hasta el día de hoy tomo café de la misma manera que la abuela me lo preparaba. Un poco de café, mucha azúcar y crema. Después del desayuno, ella se sentaba al lado mío, abría su Biblia, escogía un pasaje para leer, y luego me explicaba qué significaba lo que acababa de leerme. Después oraba, y sus oraciones eran largas, muy, muy largas. Quizás es por eso que me daba café. <risa> ella oraba literalmente por todo el mundo, y ella oraba por mí. He vivido lo suficiente como para ver morir a varios fieles guerreros de oración, personas que oraban fielmente por mí. De hecho, entre más uno avanza en años, más uno se da cuenta de lo importante y precioso que es conocer personas quienes cuando le dicen, «Te pondré en mi lista de oración», uno sabe que lo dicen en serio. A todo esto, para cada creyente tenemos esta asombrosa promesa que al menos una persona está orando por nosotros con una enorme intensidad y amor. Esa persona es Jesucristo. Romanos 8:34 dice: El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está orando por usted en este mismo momento. ¿Pero no es maravilloso cuando otra persona sigue el ejemplo de nuestro Salvador? En el párrafo introductorio, cuando Pablo les escribe a los ciudadanos del cielo viviendo en Filipos, él escribe afectuosamente de su amor y su preocupación por ellos. Él le pone carne y hueso, por así decirlo. Él le da un cuerpo y un rostro a la intercesión de Jesucristo. Y el primer comentario personal que él da en el capítulo 1, versículo 3, es que él siempre está orando por ellos. Ellos están en su lista de oración. Él ya les ha informado que él siempre se recuerda de ellos, versículo 3, y que ellos están en su corazón, versículo 7. Si continuamos nuestro estudio de esta carta en el versículo 8, veremos que Pablo hace algo extraño pero efectivo. Note, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está haciendo un juramento, algo que rara vez hacía. Él quiere dejar absolutamente en claro su profunda preocupación por ellos y llama a Dios como su testigo. Ahora, ¿cuán apasionadamente ora Pablo por ellos? Él escribe, «Os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo». La frase «Os amo a todos vosotros» En el original es una palabra que significa estirarse, esforzarse o extenderse hacia adelante. Dwight Pentecost en su comentario sobre este texto mencionó que esta palabra también es usada para ilustrar a un atleta acercándose a la meta. Él se encuentra primero en la carrera y la victoria parece ser suya, pero oye unos pasos en la pista de al lado suyo y otro competidor amenaza con tomar su lugar. Así que se extiende hacia adelante, esforzándose con cada músculo, nervio y fibra de su cuerpo, y alcanza la meta final. Él se estira hacia adelante, esforzándose para cruzar la línea final primero. Esa es la pasión de Pablo aquí. Estoy extendiéndome con todo lo que soy hacia ustedes, poniendo todo lo que tengo en oración para ustedes, quienes pertenecen a la iglesia en Filipos. Ahora, solo eso ya es increíblemente alentador, pero Pablo continúa. La mayoría de los misioneros envían cartas de oración para que quienes los apoyan sepan cómo orar por ellos lo cual es un plan maravilloso. Pero Pablo está enviándole a esta iglesia su lista de oración, para que ellos sepan cómo es que él ha estado orando por ellos. Esta es una lista de oración inspirada, la cual se origina en el corazón de Jesucristo y fluye a través del apóstol Pablo. Y hay al menos nueve pedidos de oración mencionados aquí. Vamos a estudiar tres de ellos el día de hoy y los otros seis en nuestro próximo programa. El primer motivo de oración que Pablo tiene para los creyentes de Filipos es su pasión en la vida. Note el versículo nueve. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. La palabra abundar en griego es periseo se encuentra en un presente progresivo y expresa la idea de un amor continuo, abundante y desbordante. Ese amor no es un amor sentimental. No son simples mariposas en el estómago. Es la palabra agape, la cual conlleva la idea de un profundo y eterno compromiso. Y note que aquí la palabra agape no tiene un objeto. Pablo no está diciendo que su amor por mí abunde. Tampoco dice que su amor por Dios abunde, o que su amor para con otros, o por el mundo, o por su familia abunde. Pablo no especifica el objeto del amor. Lo que significa que Pablo no está poniendo una restricción al amor. En otras palabras, en cada dimensión de la vida debemos demostrar un amor abundante, continuo e ilimitado. Un autor escribió, «Debemos ser una fuente incansable de amor por Dios y un diluvio de amor que inunda a todos los demás». Elizabeth Prentice capturó este incansable amor por Cristo el cual luego inunda a todos los demás en un himno ya casi olvidado, pero que vale la pena volver a aprender. Tomado de la lista de oración de Pablo, aquí en este texto, ella escribió, «Sentir más grande amor por ti, Señor, es mi anhelo y mi oración que elevo hoy. Dame esta bendición, sentir por ti, Señor, más grande amor, más grande amor». ¿Y uno pensaría que Pablo podría haber terminado su lista de oración aquí? ¿Porque no cree que este motivo de oración se encargaría de todo lo demás? O sea, si realmente amamos a Dios y a los demás, ¿no seríamos cada uno de nosotros puros, intachables y comprometidos unos con otros? O sea, si nos amáramos como Pablo exhorta a los creyentes en Filipos una y otra y otra vez... ¿no se encargaría eso de todos los otros problemas? Bueno, la verdad es que esto depende de cómo definamos amor. Mi hijo Seth y su esposa Megan decidieron que al casarse querían tener una boda pequeña en algún lugar turístico. No iban a rentar ningún local, no habría ninguna gran celebración ni muchos invitados... Su dinero iría más que nada al viaje. Cuando le pregunté a Seth, bueno, ¿y a dónde quieren ir? Él me dijo, lo conversamos y decidimos que nos gustaría ir al Gran Cañón. Me pareció interesante. La recomendación que nos dieron es que nos quedáramos en Sedona, un lugar que terminó siendo tan bueno como el Gran Cañón. Sedona es un área donde enormes formaciones de rocas se erigen en el paisaje. Son altos como un rascacielos, y su rango de colores va del púrpura al naranja y al marrón, y la verdad es que era absolutamente espectacular. ¡Nos encantó! ¡Realmente amamos el lugar! Cuando volvimos a casa, frecuentemente comentábamos con mi esposa cuánto amamos Sedona pero definamos amor. No amamos Sedona lo suficiente como para vivir ahí. De hecho, no la amamos lo suficiente como para querer volver. O sea, nos encantó mientras estábamos allá. Pero no tendríamos problemas si nunca volviéramos a viajar allí en nuestra vida, donde hace 47 grados de calor a la sombra, ¿Estamos bien si solamente vemos una postal de Sedona o una foto del Gran Cañón? Como verá, tengo un tipo de amor turístico por Sedona. Y es posible ser un cristiano y tener este mismo tipo de amor por la iglesia. En una publicación reciente, una autora comentó de un viaje a Europa que hizo con su esposo. En tres semanas y media... Ellos visitaron trece países diferentes. Ella escribió, «Cuando entrábamos a un país nos estampaban los pasaportes, cambiábamos dinero, aprendíamos un par de frases clave en el idioma y luego salíamos a visitar el país. Caminábamos en los mercados, entrábamos a los museos, comíamos algún plato típico, intercambiábamos algunas palabras con los lugareños». Nos sentábamos en los escalones de las catedrales, tomábamos una foto o dos, comprábamos algún recuerdo y luego nos íbamos. Tuvimos un tiempo hermoso, pero la experiencia no nos cambió como personas de alguna manera significativa, pero tampoco era la intención. Éramos simples turistas. Ella continuó diciendo, pero me parece que este podría ser el entendimiento promedio del cristiano de la iglesia local. Es posible que durante el fin de semana muchos turistas llegan a la iglesia. Aparecen por una hora, cantan una canción o dos, intercambian un par de palabras con los lugareños... Luego compran un libro o se llevan un folleto de recuerdo y corren hacia sus vehículos y manejan a su restaurante favorito o a casa antes de que empiece el partido. Para muchas personas la iglesia es simplemente un lugar turístico, y tristemente hay muchas iglesias que apoyan esa idea, Pablo está demostrando una vida de oración que no luce nada como una parada turística en la iglesia. Él está describiendo a una iglesia que se ve a sí misma como una parte esencial en el crecimiento y desarrollo del creyente. Pablo está refiriéndose al tipo de amor apasionado que se toma la molestia de ser más que un turista. Como verá, Agape es un amor que se muda y se establece en un lugar, soporta el calor del discipulado y el servicio. Pablo está consciente de que si él simplemente nos dice que abundemos en nuestro amor, compromiso a Dios y otros, podemos salir con un montón de ideas equivocadas. Así que, básicamente, él agrega a esta lista de oración... Algunas peticiones de oración que nos llevan más profundo en la definición de amor. Pablo no solo ora por la pasión del creyente en su vida. En segundo lugar, Pablo ora por su progreso en la vida. Pablo dice, pido en oración que vuestro amor abunde más y más, note, en ciencia. La palabra ciencia que encontramos aquí es una palabra que siempre es usada en el Nuevo Testamento para cuestiones espirituales. Es una ciencia que proviene del estudio de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, Pablo quiere que estos creyentes aprendan más acerca de Dios porque cuando lo hacen, su amor por él será más profundo y más grande. Pablo también le está diciendo a los filipenses, «Estoy deseoso que ustedes crezcan en su conocimiento de amor, y no solo lo que sea que piensen que el amor pueda ser, o lo que otros consideran que es el amor, sino lo que realmente es el amor bíblico». Lo que significa que el amor no es ciego después de todo. Sus ojos están bien abiertos. Hay una famosa canción sentimental de los años 60 que dice, Todo lo que necesitas es amor. Para hacer todo lo que se supone que debería ser, todo lo que necesitas es amor. Esa no es realmente una buena idea, porque quizás alguien quiera simplemente amarse a sí mismo y no a los demás, y eso no estaría bien. Quizás alguien ama el dinero más de lo que ama la ley, así que pasa su vida robando y falsificando dinero, y eso tampoco está bien. Quizás alguien ama mucho la comida y no come más que comida chatarra, y eso no es bueno tampoco. Quizás alguien ama tener mujeres más de lo que ama la moralidad, así que rompe un corazón tras otro y quizás destruye un matrimonio o dos en el proceso, y eso tampoco está bien. Todo lo que necesitamos no es simplemente amor. Lo que necesitamos es el verdadero tipo de amor. Que es por lo cual Pablo continúa la idea de abundar en amor, definiéndolo como un amor según ciencia o conocimiento bíblico. Querido oyente, no importa lo que digan sus sentimientos... No importa lo que su cultura apruebe o aplauda, ningún impulso o pasión que lo mueva a desobedecer la Palabra de Dios puede ser bendecido por Dios como amor bíblico. El verdadero amor no discute acerca del significado del amor con el Creador del amor. En otras palabras, cualquier tipo de amor que niega la Palabra de Dios no es amor verdadero. La Biblia claramente condena la actividad sexual, incluso en el nombre del amor, excepto entre un esposo y una esposa. Hebreos 13.4 Cualquier cosa más allá de eso, está siendo simplemente enmascarado como amor. ¿Cómo podemos saber eso objetivamente? Lo podemos saber porque este amor va más allá de los límites del amor bíblico a lo cual Pablo se refiere aquí. Puede ser estorgue, una palabra griega para amor que ama con fuertes sentimientos familiares. Puede ser filia, un amor que comparte gran afecto y compañerismo. Puede ser eros, un amor limitado por el deseo sexual. Estas eran palabras extremadamente populares en el primer siglo para amor pero Pablo usa la palabra agape aquí en este texto, un amor basado en el compromiso y la fidelidad, un tipo de amor que pone límites para la intimidad sexual permitida y el compromiso familiar. Y es que, como verá, Pablo estaba consciente de la cultura filipense, una cultura que usaba y sabía todas estas palabras y expresiones para el amor. La mayoría cree que Pablo debe haber vivido en algún mundo primitivo que nunca entendería nuestro estilo de vida contemporáneo y moderno. Pero, querido oyente, nuestro mundo cada día se parece más y más al mundo en el cual Pablo vivía. El adulterio y el tener amantes era aceptado. La poligamia, la pornografía, la homosexualidad, la promiscuidad... Las aventuras de una noche entre desconocidos, la fornicación, todas estas formas de experiencias y experimentos sexuales eran aplaudidos por el imperio romano. Y Pablo no era ignorante de todo esto. Él sabía que su generación tenía que aprender los límites de un nuevo tipo de amor, un amor bíblico. La verdad es que nuestra naturaleza pecaminosa no sabe nada acerca del amor del cual la Biblia enseña. Todo lo que creíamos saber acerca del amor tiene que ser reaprendido, redefinido y reconstruido ahora que hemos sido perdonados. No es de asombrarse entonces que Pablo está orando fervientemente, para que los creyentes puedan progresar en el aprendizaje de cómo amar y cómo vivir de acuerdo al conocimiento bíblico. En tercer lugar, Pablo también está orando no solo por su pasión en la vida y su progreso en la vida, él también está orando por su práctica en la vida. Dicho de otra manera, ¿Cómo podemos enfrentar los problemas bíblicamente? Y Pablo escribe en el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí se encuentra el tercer motivo de oración, y es que tengamos discernimiento. Pablo usa una palabra aquí que no aparece nunca más en el Nuevo Testamento. La palabra conocimiento en el original es la palabra aistesis y puede ser traducida sensación, sensibilidad o perspicacia. Es una palabra que se refiere ampliamente a la aplicación de conocimiento bíblico. Como verá, el problema del cristiano promedio no es que no conoce la verdad, es que no quiere aplicar la verdad que conoce. Así que la solución no es simplemente aprender más, es practicar lo que estamos aprendiendo. Un comentarista escribe, esta palabra para discernimiento se refiere a un alto nivel de percepción bíblica, teológica, moral y espiritual e implica la correcta aplicación de la revelación de Dios, la cual luego produce vidas santas. En una entrevista entre Johnny Erickson Tada y la revista Mundo, después de vivir 45 años cuadriplégica, ella reflexionó acerca del accidente que cambió su vida. Johnny dijo: En abril de 1967 estaba volviendo a casa de una cita inmoral. Era un viernes por la noche. En ese momento oré. Dios, estoy manchando tu reputación al decir que soy cristiana y sin embargo hago una cosa el viernes por la noche y otra completamente distinta el domingo en la mañana. Soy una hipócrita. Quiero que cambies mi vida. Haz algo en mi vida que me ponga en el buen camino nuevamente porque estoy siendo un desastre en mi fe cristiana. No quiero eso. Quiero glorificarte. Tres meses más tarde, tuve un accidente que me dejó paralizada del cuello hacia abajo. Inmediatamente después del accidente, Johnny dijo en su entrevista que le dijo a Dios, «Nunca más te voy a confiar con otra de mis oraciones». Pero después de luchar con la angustia y el enojo, queriendo morirse, odiando su condición, Johnny dijo, Finalmente oré una oración corta que cambió mi vida. Simplemente fue esto, Dios, si no puedo morir, enséñame a cómo vivir. Esa fue probablemente la oración más poderosa que alguna vez oré. Y esa es la oración que Pablo escribió aquí, en la carta a los filipenses, y que tiene un alcance para todos nosotros el día de hoy. Que abundemos en amor, que progresemos en aprender las verdades bíblicas acerca del amor y la vida, que practiquemos y apliquemos lo que estamos aprendiendo. O para simplificarlo aún más, Pablo está orando fervientemente, «Señor, Enséñales lo que necesitan saber para que puedan vivir correctamente. Con amor, conocimiento y perspicacia, viviendo con más grande amor por ti, oh Cristo, más grande amor por ti.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.